0: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? Hoe ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Marco Kroon. Kroon groeide op in Den Bosch en begon zijn militaire loopbaan... als marinier bij het Korps Mariniers. Later is hij overgestapt naar het Korps Commandotroepen en uiteindelijk gepromoveerd tot major. Marco Kroon is als leidinggevende in diverse rangen uitgezonden... naar onder andere Irak, Cambodja, Bosnië en Afghanistan. We kennen hem allemaal in Nederland... omdat hij zich sinds 2009 ridder mag noemen. Hij is de eerste militair die sinds 1955 toegelaten is... tot de militaire Willems-Orde de hoogste militaire onderscheiding die Nederland kent. Marco is ook schrijver en heeft inmiddels meerdere boeken op zijn naam staan. Zijn laatste is net gepubliceerd, Nassau 2.0. Hoe is Marco uitgekomen waar hij nu is? Wie is de mens achter de functie? Actueel is Marco stafofficier, veteranenzaken en postactieven. Of toch wie niet? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen. Want hij is bij ons in de studio in de praatkast. Hartelijk welkom, Marco. Ja, dankjewel om gelijk met de dure in huis te vallen, zoals ik dat altijd doe bij deze serie. Is, is militair worden nou hetgene wat je op de lagere school wilde worden?
0: Ja, ik, ja, ja eigenlijk wel. Als ik zo terugkijk naar mijn eerste um, bewuste gedachtegang... Ja. ik weet niet beter dan dat ik als, als, als ja, puiter misschien al gewoon uh, mijn land wilde dienen als militair. Dat heeft me altijd gefascineerd, ja. Het zat er echt in, hè? want ik,
1: ik, ken, ik ken meer mensen in mijn omgeving die, die in het leger zitten, zeg maar. En die eigenlijk ja, vanaf vanaf vijf, zes, zeven jaar dat wel eigenlijk wilden.
0: Ja, ja, het was voor mij nooit een, een keuze. Het is gewoon iets wat, ja, ik zeg het altijd, een, een vloek die bij mij is uh, ja, geworden tot, tot wat het nu is. En uh, ik ben een van de gelukkigen die uiteindelijk van mijn, uh, van mijn jongensdroom uh, mijn werk heeft
1: weten te maken. En, en, en je zegt het is een vloek.
0: Uh, ervaar je dat ook zo? Nou, nu ouder wordt, merk je dat er ook wel meer is als alleen Defensie. Ja, um, ja ik denk wel dat het een soort van uh, iets wat je hebt meegekregen. En dat, je, dat er vaak geen keuze is wat je moet doen. Bijvoorbeeld de keuze tussen je gezin en uh, de maat in het veld. Ja. ja. Dat is voor mij nooit een keuze geweest. Want uh, ja, dan ga je gewoon toch naar de mate toe. Want daar,
1: daar, doe je het voor. daar
0: hoor je te zijn. Ja. Dat is uh, niet waar, waarom of hoe zit dat dan. Nou, dat is gewoon een gevoel dat je niet kunt uitleggen.
1: Ik ga het toch vragen. <lacht> Leg het eens uit.
0: Ja, dat, dat, dat gaat niet. Dus, uh, en ik zeg het ook tegen mijn jongens nu. Uh, ik heb dan drie zonen. Hoe oud zijn ze nu? Uh, 27, uh, bijna 21 en bijna 19. Oké. Okay. Alle drie ook uh, richting Defensie gegaan. De oudste zit er al jaren. Middelste is uh, helaas net de dienst uit. Die zat bij de marine. Helaas. Ja, die uh, werd een beetje gepest uh, om mij en dat hoorde ik pas veel later eigenlijk. En dat uh, hoorde ik dat hij daarom de dienst uit is gegaan. alleen hij wilde mij daar niet mee belasten. Dat is pijnlijk. Ja, dat is het zeker, ja. Zeker ook omdat het ook nog eens een keer komt om, uh, ja, door de zaken die het systeem uiteindelijk naar buiten heeft gebracht in 2018. En daar werd hij enorm om gepest.
1: Mm, maar, geef even beeld.
0: In 2018 heeft het ministerie van Defensie... Uh, toen ik discreet met een openbaring naar buiten ben gekomen... Uh, binnen ja. de gelederen van Defensie uh, over mijn gevangenschap. Mm -hmm. nou, dat hebben zij toen naar buiten gebracht als zijn leugen en fantast. Zodat ze er zelf maar niet over hoeven te spreken. Terwijl nota bene ze het, het verhaal zelf naar buiten hebben gelegd bij het OM. Ja. En dat is uiteindelijk op mijn rug afgeschoven. En daar hebben mijn jongens tot op de dag van vandaag nog steeds last van. Van uh, papa Pinocchio die oude leugenaar en ja, ik kan me voorstellen op die leeftijd. Uh, ik ben natuurlijk wel nog steeds hun vader en als je ja. zou, uh, en ik snap hoe dat gaat op de werkvloer en hoe de man met elkaar omgaan. Ik begrijp dat. Ja. Alleen ja, de ene is, is wat zachter als de andere. En, kijk, voor mij was het geen probleem geweest. Ik, ik kan dat wel pareren. Mm -hmm. uh, alleen maar jongens, ze zitten anders in elkaar en die, uh, ja, die hebben uiteindelijk gekozen om mij daar niet mee te belasten en zelf uh, ja en dat doet me wel pijn hun eigen hun eigen toekomst uiteindelijk opofferen. Om mij maar uh, te ontzien.
1: Te sparen daarin. Ja,
0: en dat, 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 dat doen we tot op de dag van vandaag doen we dat heel erg pijn.
1: Is dat ooit recht getrokken dan sinds 2018 en nu?
0: Nee, daar ga ik. Uh, ik daar ben ik druk mee aan de slag. Ik hoop uh, dat we het gesprek kunnen aangaan. En dat hmm. we, want ik, ik heb ook geen compromissen ertussen. Um,
1: een compromis had... tussen wat en wat?
0: Ja, tussen luister, dan zullen we dat maar zo even vertellen. Of tussen neus en lippen door persoonlijk even sorry zeggen. nee, ik ben voor het oog van Nederland ben ik als fantastische leugenaar weggezet. En uh, dat wil ik ook rechtgetrokken hebben. Voor het oog van Nederland.
1: Even voor de mensen die, die daar waarschijnlijk minder van weten. Want ik breng het even in contact. 2018 hebben we het over de publicatie van jouw eerste... of dat, dat boek, uh, De Kroongetuigen, die hier ook al contact wordt. Ja, dat, heeft, is, toch?
0: dat is een eind 2018 uitgekomen. Ja. Maar twijde, begin 2017 ben ik met mijn verhaal naar buiten gekomen bij Defensie. Ja. Uh, nooit bedoeld om een boek te schrijven. Ik, ik, ik wilde dit gewoon uh, tien jaar na dato moest ik nog iets rapporteren. En waarom en, moest dat? Ja, voor mezelf. Ik werd er langzaam gek van. Oké,
1: okay, dus je zegt, er was dat incident in 2007 wat in het boek uitgebreid geschreven staat. Van mijn gevangenschap. Ja. Van jouw gevangenschap daar. Uh, dat wilde je eigenlijk intern bij Defensie ja. ter sprake brengen. Ja. Maar wat was dan voor jou het punt van, joh, het is nu tien jaar later, ik wil dat dus nog doen. Hoe werkte dat in
0: jou? Ja, ik merkte dat, er gewoon, dat ik inteerde op mijn mentale uh, gezondheid. Ik, ik, kijk, als je de reden waarom ik al die uitzendingen heb kunnen verwerken, is dat ik erover heb kunnen praten. En hier kon ik niet over spreken toen de tijd, want die missie liep nog. En die missie was dusdanig gevoelig. En we hadden zo'n, het product wat wij leverden was gewoon veiligheid, informatie die één op één uh, real-time information was, ja. uh, die gewoon levens heeft gered. En ik wist als dit naar buiten komt, waarvan ja, sommige uh, lui waren niet eens op de hoogte van die, uh, van die missie, waaronder ook toen de tijd uh, onze minister van Defensie. Uh, zo gevoelig lachen. het. Dus ik denk als dit naar buiten komt nu. Dan, dan, ja, dan wordt die missie uh, geheid uh, gestopt. En dat, dat kan gewoon niet. Dus vandaar dat ik dus ook heimelijk dit wilde vertellen. Omdat ik er gewoon zelf niet meer mee kon leven. Ik, ik kon er gewoon niet mee leven. Uh, omdat ik vond dat ik nog iets, iets moest, uh, iets moest uh, rapporteren.
1: En, en, en wat zou zo'n rapportage naar jouw gevoel in dat moment toegevoegd hebben?
0: Uh, nou, mezelf ontlasten. Kijk in 2006 ben ik... Uh, uh, ik, ik ben gerederd, uh, onder andere door mijn beleid door mij altijd naar buiten te brengen van, het, uh, van de informatie die ik heb meegenomen elke dag rapportages maakte ik die ik niet hoefde te doen ja. dus ik, en zo, zit, zo steek ik in de war ik vind een, een militair moet rapporteren aan zijn uh, commandanten punt. tenzij het hoog op lang dient en dus uiteindelijk je dat niet kunt rapporteren en dat gaat ten koste van jezelf en dat is ook, ja, dat durf ik wel te zeggen, tien jaar lang op mij ingeteerd. Tot op een gegeven moment ik merkte van, ja, nu ga ik er allemaal door
1: Maar is dat dan, want wat ik ben daar niet in thuis, hè, maar is dat dan een soort militaire erecode? Dat je dat rapporteert aan degene waar je dat aan moet rapporteren, of zou vanuit jouw persoonlijk menselijk perspectief uiteindelijk het ook hetzelfde hebben kunnen zijn dat je met een psycholoog was gaan platen, praten, of een coach, of zoiets dergelijks. Of is dat voor jou dan onvoldoende om je verhaal kwijt te kunnen?
0: Nee, dat is onvoldoende, omdat ik nog niet helemaal compleet was geweest. Ik, een, een, een militair sluit pas zijn rapportage af op het moment dat hij alles heeft verteld. En die missie is voor mij nooit, nooit geëindigd. Okay. Omdat ik dit nog niet had verteld. Dat is voor mij ook de reden geweest waarom ik in 2008 die kroeg heb gekocht, omdat ik. Ik kon er niet over spreken, ik wilde de dienst uit. Alleen niemand begreep, zeker mijn huidige vrouw en mijn toenmalige vriend, ja. waarom wil jij de dienst uit de godsnaam? Ja. Maar ik kon daar niet over spreken. Namelijk, die missie liep nog. Oké. Okay.
1: En dat was voor jou ook eigenlijk het hele idee waarom je in 2017 daar naartoe ging. En hoe ben je ontvangen toen dan?
0: Uh, nou, ik ben dus bij, een, uh, bij een generaal terechtgekomen die ik nog kende uit zijn. Uh, uit heel lang daarvoor. Ja. Toen hij nog geen generaal was. Ik had daar een uh, vertrouwensband.
1: Een goede binding. Uh, ja.
0: een, inderdaad, een goede vertrouwensband mee. Ja. En uh, die heb ik dat toen verteld. En uh, ja, die schrok ook. En, uh, maar dat was voor de eerste keer in tien jaar dat ik echt open kaart kon spelen. En dat was best wel emotioneel. Mm. Uh, warrig en heel snel. Uh, stuitenbal. Ik, ik wilde alles in één keer kwijt wat ik tien jaar had opgepropt. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het vrij warg overkwam. En uh, vrij uh, grote lijnen. Ja. Totdat ik op een gegeven moment uh, werd er gebeld. Uh, vanuit uh, de top van, uh, door de hoogste generaal van toen de tijd. Uh, de commandant de strijdkrachten. Ja. En die vertelde mij dat ik uh, een advocaat in de arm uh, niveau moest nemen. Uh, maar daar het verhaal even moest vertellen. En zodoende uh, aan de hand daarvan. Uh, en dat zij ook alles betaalden. Uh, dus het voelde echt als een warme deken dat ik door Defensie werd beschermd. Uh, maar ze wilden dat juridisch natuurlijk even bekijken hoe of wat. Dat kon ik me helemaal voorstellen. Ja. Uh, nou, toen ik eenmaal mijn verhaal aan Geert-Jan Knoops had gedaan... zag hij ook van, ja, ik zie hier operationele noodzaken en gewoon zelfbescherming. Dus hier, uh, er is niets aan de hand. Hier, hier heeft het OM absoluut niets mee te maken. Dit is gewoon een militaire actie geweest. Ja. Nou, en als je dat op maandagochtend uh, komt vertellen op het ministerie van Defensie... Mm. Uh, en daar staat iemand die, waarvan ik niet eens wist dat hij bestond een, een, een ambtenaar wie was dat dan? Nou, ik, nou, ik ga geen namen noemen ik kom uit de volksbuurt, dat doen we niet oké, okay, geen naam, <laughs> maar functie? Wat, wat, uh... ja, er was gewoon een, 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 een topambtenaar uh, vanuit Defensie die mij vertelde dat uh, dat we maar geen details hoefden te vertellen ja. terwijl ik daar eigenlijk voor kwam mm. om de details te vertellen, een opdracht van de commandant de strijdkrachten en die zei toen heel uh, ja, heel, heel sec. Uh, wij willen geen details weten. Want ik heb het, het ligt al bij het OM. Dus het, 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 uh, we hoeven daar niets over te Het is nu aan hun. oké okay. Ja, en dat, ja, dat, dat was voor mij een, een dolk in mijn rug.
1: Maar voor de luisteraar thuis... Hè, die, die, die van deze casus helemaal niets ja. weet. Het gaat er dus eigenlijk om, als ik je mag samenvatten... Dat je, dat je bij jouw leidinggevende binnen Defensie meldt... wat er gebeurd is in 2007. En eigenlijk... Dan wordt geconcludeerd van ja, maar dit was geen oorlogshandeling. Dit is iets wat bij het OM thuis hoort.
0: Correct? Dat he, Nou, als ik het zo ja, ik denk dat je dat schoots zo Want er wordt geconcludeerd door iemand. Denk van hé, hey, laten we het OM eens onderzoeken. Ja. Voordat we überhaupt de details hebben aangehoord. Ik vind het onbeschoft en ongehoord dit. Oké. Okay. Daar ben ik nog, tot op de dag van vandaag, ben ik daar enorm boos over. Merk mee, ja. ja, en daar laat ja. ik het ook niet bij zitten. Want ja. ik ben op die manier gewoon echt als fantast en leugen nou weggezet. Omdat het uiteindelijk niet meer uitkwam, omdat ze erover moesten spreken. Terwijl ze het zelf, het verhaal zelf naar buiten hebben gelegd. Ja. En dat, dat, dat is dat onvergeeflijk. Laat ik niet los.
1: Maar. Nog even teruggaan, want nu hebben we drie thema's door elkaar heen lopen. Enerzijds zeg jij van, van ik heb in 2007 iets meegemaakt... Wat ik, wat ik graag eigenlijk aan mijn leidinggevende wilde, wilde melden. Want zeg je, dat is ook een soort militaire erecode. Ja. Dan zeg je, dat deed ik. En toen werd er eigenlijk door Defensie gelijk een, 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 ja, een soort civiele zaak van ge, gemaakt. Nou, civiel is het ook niet eens het juiste woord. Maar vanuit het Openbaar Ministerie werd je daarop aangepakt... omdat je iets gedaan zou hebben wat eigenlijk niet hoorde. En het werd tegelijkertijd op straat gelegd.
0: Nou, dat heeft nog een jaar geduurd. In uh, ja. 2017 kwam ik met mijn verhaal naar buiten. Uh, ja. En dan bedoel ik naar buiten binnen de defensiekringen. Hoopte ja. ik dat het daar zou blijven. Ja. Echter, uh, ja, bepaalde ambtenaren hebben dat uh, informeel, zeggen ze dan netjes. Ja, je hoeft geen zorgen te maken. Het is informeel bij het OM weggelegd. Nou, als er iets niet informeel is, bij, dan is het wel bij het OM. Want dan is het gewoon wacht op lekken. Ja. En er zijn er nog een aantal zaken meer gebeurd... waar ik nu niet over uit ga waarde, Waar die ook echt wat niet kan. wat je denkt, dat kan alleen maar in films. Mm. En, maar dat is wel over, over mijn rug gebeurd toen de tijd. En toen ik dat meemaakte, dacht ik van... Ja, nu ga ik schrijven. Nu ga ik mezelf beschermen. Nu ga ik, buiten het feit dat ik schaamde me... om erover te spreken wat er, wat er met mij daadwerkelijk daar gebeurd was. En dat vond ik sowieso dat ik me moest schrijven... om dat aan mijn jongens te laten lezen en aan mijn ouders. Want ik kon dat gewoon niet vertellen. Je kon dat niet kwijt. Nee, ik dat durf het niet. Ja, gewoon uit schaamte nog steeds. Dat, is een, uh... dat heb je nog, hè? Ja, de, ik kan dat. Ja, ja, dat heb ik nog steeds wel een beetje. Ja. Maar waar gaat die schaamte dan over? Dat ik niet, dat ik dingen heb met me laten gebeuren zonder dat ik daar nog harder voor gevochten heb. En uh, ik weet dat het niet anders kon. Dat is ook een soort van overlevingstechniek die wij aanleren om uh, uh, controlled release hebben ze dat, constant ja. kleine beetjes geven om alleen maar te overleven uit een krijgsvervangerschap. Mm. Maar goed, dat is het in theorie leren en meemaken en het zelf dat we ondervinden. Ja, dat is een heel ander verhaal. Ja, en dat heb ik mezelf altijd wel, wel kwalig genomen. Dat ik niet heb gevochten, totdat ik er dood bij neer ben gevallen. En dat is, dat is een stukje schaamte die ik, uh, die ik nog steeds heb. Wel een stuk minder en dan kan ik er wat beter over praten nu ook bij, een, uh, bij, bij mijn psycholoog. Alleen ja, dat, ja dat, ik ben een, altijd een haantje geweest en dat is wel moeilijk om dat los te laten.
1: Ben je niet nog steeds een haantje dan?
0: Nou, wel een stuk minder. Wel een uh, gebroken haantje. Gebroken. <laughs> Soms, gebroken. Een half
1: haantje. Ja. Hey, eigenlijk, hè, want ik, 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 ik heb zelf nooit in het leger gezeten. Maar wat ik me ervan kan voorstellen, is dat het wel een familie is. Het is wel een soort kameraadschap waar, waar de burger, om het zo te mogen uitdrukken, geen weet van heeft. Dit overkomt je in 2007. In, in 2017 wil je dat verhaal kwijt binnen je eigen nest, als ik het zo mag uitdrukken. Um, is dat dan voor jou niet extra pijnlijk op, op de manier waarop de Defensie naar jouw beleving omgegaan is met je? Ja. Vanuit dat perspectief dus, he, van die kameraadschap?
0: Ja, juist daarom. Maar ik denk dat het, uh, net wat je zegt, een, een burger is geen en, het, zijn, en het, het is met name de, de ambtelijke top die uh, heel anders mee om is gegaan dan dat je eigenlijk zou verwachten van een militair.
1: Vanuit jou, de, jouw perspectief, wat is het verschil tussen een ambtenaar en, en uh, iemand die in, het, die in het veld zit, zeg maar?
0: Uh, nou, tussen een militair en een burger is het... Is, ja, het verschil is dat je de, die band of brothers... dus dat je met elkaar dingen hebt meegemaakt... dat je mm. ver buiten je comfortzone gaat en uh, te kosten van jezelf... ook al heb je niet geslapen, heb je niet gegeten, heb je niet, heb, je niet, uh, heb je niet gedronken... dat je dan nog steeds eerst aan je maatje denkt en dan pas aan jezelf. Gewoon doorgaan. En dat is wat, wat, uh, wat ik al zeg, dat is iets zo moois... Onbetaalbaars wat wij als militair hebben. Zeg, het is natuurlijk de CEO die we hebben is schandalig. Zeker voor de la, lagere rangen. Ja. Maar we hebben iets wat onbetaalbaars is. En dat is die kameraadschap waar we mensen ja, blind voor elkaar kunnen gaan. En dat is had ik verwacht dat we dat men zeker na als je alles bij elkaar raapt, al je moed, al je, al je lef om dit te gaan vertellen wat er met je is gebeurd. En dat wordt zo met je omgesprongen dan denk ik, dan heb je geen fatsoen in je flikker. Dan ben je echt uh, niet even aanluisteren wat de details zijn. En voordat je het uiteindelijk weglegt bij het OM... voordat je dit gevoelig onderwerp bij andere mensen neerlegt... ja, dan, dan verdien je deze baan niet. Dan hoor je niet op die plek terecht in wat wij altijd claimen, een kameraadschap. Nou, dat is dan gewoon
1: afwezig. En toch voel ik nog steeds dat je loyaal bent...
0: Ja, dat is ook zo. Kijk, want wie is Defensie, hè? Defensie zijn voor mij de mensen beneden op de werkvloer... die, die soms letterlijk met een uh, poot in de klei en in het bloed staan. Mm. En daar ga ik nog steeds vol voor. Okay. Wat bij mij uiteindelijk uh, de laatste jaren is afgesleed... en uh, denk wel de touwtje doorgeknipt. Dat zijn de touwtjes van de blinde loyaliteit naar boven. Mm. ik heb in, in het nieuwe boek heb ik ook een aantal zaken geschreven... waarvan ik uh, ja, in 2006... Uh, dan ben je 36 jaar. Misschien lijkt het oud. Uh, maar dan uh, ben je als commandant dusdanig nog een jonge hond. Dat je bepaalde zaken doet. Waarvan je nu denkt. Mm, dat had ik misschien moeten weigeren. Omdat dat de kosten ging van mijn jongens. Ja. Dus en dan. Uh, ja die, die loyaliteit is wel, een stukje, uh, die is wel een stukje geslonken. Want ik vind nog steeds op dat niveau. Als je op special forces niveau. Op, op uh, strategisch uh, effecten. Als je daarmee, als je daarmee vecht dan hoor je dit soort loyaliteit te hebben. Omdat je weet dat je namelijk uh, het verschil kunt maken op, op dat niveau. Ja. En dan moet je ook die blinde loyaliteit soms hebben. Okay. Je moet wel blijven nadenken. En uh, ik ben blij dat ook al is er van alles met, nogal met me gebeurd de laatste jaren. Ik, uh, ik zou alles weer exact hetzelfde hebben gedaan. Omdat ik vind op dat niveau moet je die loyaliteit hebben.
1: Dat is al antwoord op een vraag die ik ergens in het einde van de podcast wilde stellen. Ja, dus dank je wel daarvoor.
0: Een paar stappen verder, ja. Hey, maar
1: het loopt nu een hele andere kant op het interview. Als dat ik in eerste instantie heen wilde. Maar die pak ik zo meteen wel weer terug. Want het is nu is later. Dus het gaat over carrièreperspectief. Maar ik heb me gelukkig laten verleiden om even dit verhaal okay. te mogen aanhoren. Hé, hey, maar even teruggaan naar 2017. Hè, waar we nog even daarop zitten dat jij zegt van, van: nou, ik kwam daar binnen om mijn verhaal in vertrouwen te mogen doen. En het OM werd Pardoes ingeschakeld. Wat had ziek ideeën, gingen ze dan. Vanuit het pers perspectief van die mensen die dat gedaan hebben... wat zou vanuit hun perspectief de overweging geweest zijn... om dat op deze manier te gaan, te gaan aanpakken?
0: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik, ik, de, misschien met mijn simpele militaire geest... ik kan me daar geen beeld bij maken... als je door de hoogste generaal van Nederland... als ridder militaire Wilmzorde wordt je gebeld... En zei: van neem Knoop zijn arm en kom op maandag even de, de details hier vertellen. Dan kunnen we altijd nog kijken wat we gaan doen. Ja. En in de tussentijd is er al bij het OM weggelegd. Dan denk je dan gaat er toch iets, uh, iets gigantisch mis daarbovenin. En dan, of het gaat langs elkaar af. Of men is dusdanig met zichzelf bezig. En, uh, en heeft helemaal geen interesse in wat daaronder gebeurt. En zijn alleen maar met uh, een eigen nek bezig. Want het, uh, ja, het was nog een redelijk gevoelig onderwerp. En ook die missie. Ja. Ik heb daar nooit over willen spreken. Ze hebben het zelf buiten de poorten gelegd, niet ik.
1: Mm. Um, maar je geeft ook aan dat het, dat, het, dat het eigenlijk dan bij het OM neergelegd is. Om welke reden? Enerzijds omdat er dan een, 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 een feit gepleegd zou zijn... zoals ze dat in, in de advocatuur zeggen. Uh, die tegelijk, tegen het wetboek is, zeg maar. Um, of was dat vanwege het lekken wat de potentieel staatsgeheim is? Waar, waar ging het nou eigenlijk om?
0: Nee, dat lekker, dat kan nog steeds. Want er was nog niks uh, naar buiten gekomen. Nee, maar natuurlijk. toen, hè? Ja, dat, er ook, nee, dat weet ik niet. Ik, ik, ik heb echt geen flauw idee. Ik, ja. zou die, ik, heb ook, uh, ik heb altijd open gestaan voor het gesprek. Ik heb ook meerdere keren een gesprek aangevraagd... Uh, met die betrokken persoon. Echter, dat is altijd afgehouden. Ik, op een of andere manier... En
1: welke reden zou dat zijn? Dan? Ja, uh,
0: geen, reden, geen opgaan van reden. Ja. Ik denk angst bij, door het feit dat ze inderdaad wel een foutje hebben gemaakt. Dat ze een uh, compleet verkeerde inschatting hebben gemaakt. Okay. En uh, daar wacht ik op, op die excuses. Openlijk. En die wil je echt? Hè? Ja, absoluut. Al, al, al word ik honderd. Uh, Srebrenica <lacht> heeft 30 jaar geduurd voordat het kabinet sorry zei voor ja. de jongens die daar hebben gevochten voor ons land. Mm. En uh, ik ben maar één persoon, maar uh, ik laat het niet los. Ik bijt me erin vast en ik uh, tot mijn laatste uh, adem.
1: Um, ik weet ook uh, dat er in 2018 is er een reportage gemaakt door Nieuwsuur... over het incident in 2007. Um, je hebt daar ook een boek over geschreven hè, met de drooggetuigen ja. waar het over gaat. Toenmalig minister Beileveld, hebben we het net ook over gehad, geloof ik, heeft de hoofdredacteur van het programma Nieuwsuur verzocht niet over te gaan tot publicatie. Eh, omdat toen enkele feiten en details mensenlevens in gevaar zouden kunnen brengen. Eh, de missie in Afghanistan, wil ik het straks ook nog even over hebben, is nu ten einde. Maar denk jij dat die rapportage die ze toen gemaakt zouden hebben, nu alsnog uitgezonden zou kunnen worden?
0: Nou, ik zou je sterker vellen. ik heb een rapportage geschreven van, uh, van het moment dat ik van die rotonde ben afgeplukt. toen ik in een gestolen auto reed.
1: Ja. Die hebben ze,
0: alleen die heeft men altijd uh, ontkend. En dat, dat is het hele cruciale van het verhaal.
1: Maar dat was ook in dat, in dat item van nieuwzuur dan?
0: Uh, ik heb geen flauw idee, want ik heb dat nieuwzuur, of dat, dat item ken ik niet. Mm. We hebben ook meerdere malen een aantal zaken, tenminste, mijn advocaat en ik toen de tijd bij Nieuwsuur aangegeven. Van het ligt anders. Echter, het programma was al gemaakt, dus het moest uitgezonden, het moest uitgezonden worden. Ja, ja over, over, over objectiviteit gesproken. Maar ja, ik heb geen flauw idee waar het toen over ging. Kijk, dit was allemaal niet nodig geweest. Als ze gewoon even hadden geluisterd. Want ik had ze precies kunnen vertellen wat ze wel en wat men niet had kunnen vinden. Het was mijn werk daar. En Bepaalde jij dingen te laten regelen.
1: Interviewd door Nieuwsuur? Dus, is, dus in, in dat opzicht nooit horen en wederhoor. Nee hoor,
0: nee, maar dat, zijn, dat is wel meer zaken bij mij geweest. Uh, alleen maar het, uh, het horen en het wederhoor nooit. Hmm.
1: Maar er zit toch een motivering achter? Men doet dat toch niet zomaar bij de enige ridder die we in Nederland kennen?
0: Ja, dat zou je zeggen. Ja. Dat, uh, en dat gaat niet om ridder want ik ben echt niet meer dan een ander mens. Ik denk dat ik wel het, het fatsoen verdien om op een bepaalde manier uh, te worden behandeld. Ja. En uh, met name als we weten van tevoren dat het zo'n hele gevoelige informatie is. Gaat het dan niet naar buiten gooien. Laat dan eerst even kijken hoe de details in. En dan, had ik, dan hadden we precies geëindigd waar we nu zijn. Alleen dan was mijn leven niet naar de klote geweest.
1: Is het dat nu wel?
0: Nou, ik, 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 ik schaam me voor iets wat ik niet ben. Ik schaam me dat voor het feit dat ik als fantastische leugenaam ben weggezet. Mm. Dat ik weet dat dat zo niet is. En dat is voor mij wel een, te, een, een van de knakmomenten geweest... waarom ik een jaartje thuis heb gezeten. Ja. Ja.
1: Okay. Ja. Hoe is het nu met je?
0: Nou goed, En je merkt dat ik nog een beetje vurig ben. Mag. Maar dat, uh, dat, dat moet het zo zien. Een bokser, uh, als, als hij in de ring komt, dan wordt hij wat feller. Mm. En als hij uit de ring is, dan, uh, dan kan hij zich een beetje gedragen. Maar uh, het, vuur zit nog, uh, het vuur zit nog echt in me. Want niemand, maar dan ook niemand, maakt me uit als fantastische leugenaar. Nou, niemand. En dat, uh, al is het alleen maar om mijn kinderen een stukje eerder stil... Yeah. dat mijn kinderen zometeen uh, binnen de Defensie daar uh, geen last meer van krijgen. Voor mij is het te laat, maar uh, het vuur zit er nog wel, ja.
1: Beetje pijnlijke opmerking voor mij is
0: het nee, te laat. Maar... Nee, nee, nee. Nou, het is het. ik denk dat wel. Kijk, iedereen, euh, ook vrienden van mij, die hebben natuurlijk wel eens een verjaardagspartijtjes en dat soort zaken. En als ze dan zeggen: ik ken Marco Kroon. Ja, dan zie je heel veel mensen in één keer een bepaald beeld euh, uit hun ogen komen van: hoezo dan? Hoe ken jij die lul? Uh, en, ik, en, ik, en
1: dat zit er ook gelijk bij. Ja, dat,
0: en ik, ik neem ze niet eens kwalijk. Mensen die hebben gewoon jarenlang alleen maar eenzijdige informatie uh, gehoord en uh, krantenkoppen gelezen, waarvan als ze artikelen niet lezen, ja, dan, dan zie je de nuanceverschillen niet. En ik, kijk, als je inderdaad een agenda kop zou het zo zou hebben gegeven, ben je ook een grote hufter. Hmm. Maar nu wordt hij gezien als iemand die dat inderdaad gedaan heeft. En dat doet me wel pijn. Heel onder het misschien. Ja,
1: maar te... ik kan me voorstellen Eindelijk, dat men, handig, ja.
0: men mij wel een, een bepaald beeld van mij heeft. Dat, 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 ik neem het ook niet kwalijk. Alleen het ligt echt anders.
1: Um, zo meteen in deel 2 spreek ik er graag over verder. Wat ik wil ook graag over je carrière hebben.
0: Ah, loopbaan hebben wij hè, bij Defensie.
1: Uh, loopbaan, excuus. <laughs> loopbaan van Marco Kroon zo meteen in de tweede gedeelte. Graag aan de andere kant. De praatkast.